0: gente, Dios les bendiga. Qué bueno saludarlos un domingo más. Gracias por estar en este lugar para compartir lo que Dios tiene para todos nosotros en esta mañana. Gracias a, a todos ustedes por el apoyo. Estamos muy, muy contentos. El, les queríamos contar el podcast que tenemos a través de Spotify. Para todos ustedes que no saben que tenemos un podcast, estos mensajes que subimos por YouTube, lo subimos también en manera de podcast uh, a través de Spotify y gracias a Dios, gracias a, a, a su presencia, a su amor, a su misericordia, hemos podido llegar a 12 países, 12 países que, que han escuchado el mensaje que estamos, que estamos eh, dando, que está en, esto, en nuestro corazón, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hemos estado en, obviamente en Colombia, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Ecuador, en Costa Rica, en Suecia, en Bolivia, en República Dominicana, en Perú y en Paraguay. Confiamos en el Señor que se sumen muchos más. A todos ustedes que han estado ahí pendientes, muchas gracias por, por el apoyo por estar ahí. Para nosotros es muy importante lo que, lo que les hemos dicho. Si solamente uno de ustedes llega a acercarse al Señor, llega a sentirse amado, llega a intentar cambiar algunas cosas de nuestra vida que sabemos que no están bien, con eso es suficiente eso en realidad es suficiente hoy vamos a estar revisando eh, un tema muy especial un tema que, que tal vez fue lo que Dios nos habló a través de todo este año todo este año nos habló de esto y quería tocar algunos temas, quería que, que habláramos de unos temas que, que creo que son muy importantes y que tenemos todos que, 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 que escuchar lo que Dios quiere decir y, y leer con nosotros lo que la palabra de Dios dice. El mensaje para, para el día de hoy es ¿Cómo ves a Dios? Durante muchos años la gente ha intentado descifrar a Dios. La pregunta de, de quién es Dios es una de las incógnitas, tal vez más grandes del universo. Muchas personas tal vez se lo preguntan y en realidad pocas personas pueden responder con claridad en realidad quién es Dios. Para las personas que lo amamos, que intentamos leer su palabra, de pronto es un poco más fácil llegar a esta definición pero para muchas personas todavía es una gran incógnita. ¿Quién es Dios? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué en realidad es Él? ¿Lo han definido como la fuerza creadora del universo? ¿Lo han definido como uno de tantos dioses que, en mi opinión, no es cierto? ¿Lo han definido como el sol, como alguna estrella, como... no sé. Hay muchas definiciones que... Que, que a lo largo de la historia le, le, le han asignado al Señor. Y, por ejemplo hay una película que se llama Rápido y Furioso. No estoy, no, no estoy seguro si es la 7 la, la o la 8. Hay tantas que, que no sé con exactitud cuán, cuál era. Pero hay una de ellas en las que la película gira en torno a un aparatico. Que se llama El Ojo de Dios. El God's Eye Y a través de este aparatico. Pueden usar cualquier cámara en el mundo para identificar a una persona, para seguirla, para encontrarla, para buscarla. Pero hace parte de, esta intent de este intentar definir a Dios, hace parte de, de esto de, de, de intentar entender un poco cómo es Él y quién es Él. Y en realidad se queda muy corto porque Dios no necesita de una cámara para ver. Dios está en todas partes, en todo momento, en todo lugar. No se limita por el tiempo, por el espacio. No se limita por nuestros pensamientos y como nosotros entendemos el planeta. Hay algo que me parece muy curioso y es que en la última década la iglesia cristiana ha pasado del 8% a nivel mundial, el 8% de la población a un 20% y si usted me pregunta la estadística es muy buena Qué bueno que la gente se está acercando pero lastimosamente en Colombia por lo que estuvimos leyendo y estuvimos investigando eh, en el 2017 aproximadamente el crecimiento paró el crecimiento se detuvo y eh, encontramos un artículo de una periodista que se llama Natalia Kosoy que trabaja para la BBC en Colombia el artículo dice más o menos hasta hace 20 años el 90% de América Latina era católica pero esas, esas cifras se han modificado si nos fijamos en ellas encontramos por ejemplo que en Colombia donde el 88% eran católicos en los 80% han pasado a ser el 72% de católicos y dice que esto es debido a través del crecimiento de, de la iglesia cristiana Um, dice que el ministro de gobierno ha registrado más de 5.000 iglesias pentecostales, únicamente de la denominación pentecostal, pero que una de sus características es que se dividen rápidamente. Imagínese lo que la gente puede entender de las iglesias con, con este estudio y con, y con investigar y de ponerse a leer un poquito de lo que pasa en realidad dice que las iglesias pentecostales se reproducen tanto y crecen tanto porque hay, hay algo que sucede mucho y es que la gente llega se acerca a la iglesia y luego dice bueno voy a abrir mi propia iglesia y se van y las iglesias se dividen y se dividen y se dividen, dice que, que la, iglesia, la iglesia cristiana creció con fuerza en los años 90 y dice que a principios de la década de 2000 también estaban creciendo pero del 2005 hacia acá pararon completamente se estancaron, la gente Dejó de llegar como llegaba anteriormente Dice que como hay tanta Oferta de iglesias, lo que los cristianos Hacen es empezar, de, empezar a pasarse De una a otra Es decir, fueron a la iglesia cristiana Que por lo general les estaba vendiendo Una teología de prosperidad o sea que usted por ser converso, por ser salvo y por haber sido tocado por el Espíritu Santo, Dios lo va a bendecir con dinero, pero no ocurrió y la gente empezó a perder fe en esas comunidades. Yo no sé usted, pero yo leo esto y yo digo, ¿Este es el, la imagen que mucha gente tiene de la iglesia de Dios? Esta es la imagen. Fueron a la iglesia cristiana, pero les estaban vendiendo una teología de prosperidad, o sea que usted por ser converso, por ser salvo Y por haber sido tocado por el Espíritu Santo Dios lo va a bendecir con dinero le están diciendo la gente Que se acerque porque Dios les va a dar plata Después sigue diciendo el artículo Por ejemplo hay una iglesia que está muy basada en la profecía Ahí le están diciendo que usted va a ser alguien salvo Y que va a ser bendecido por Dios Y usted que tiene un problema de tipo sentimental Va a querer que en esa profecía se le diga que va a conseguir pareja, o va a conseguir trabajo, lo van a sanar, o va a tener buena suerte. Cada iglesia se especializa en darle fuerza a una de esas profecías. Cuando eso no se logra, ese cristiano se pasa a otra con la esperanza de que sí se logre. Cuando no se logra, se va para otra iglesia. Yo leo esto y me pone muy triste, porque yo no creo que Dios quiera esto. ¿Cuántas iglesias hoy en día están hablando de... De dinero De saciar la necesidad De la gente emocional Entonces empezamos a decir Si sí, vas a llegar a conocer a tu esposo Te vas a casar en este año Y vas a ser bendecida Y Dios te va a dar esto y te va a dar lo otro La iglesia se ha concentrado en los rituales Y en la ley Y no en la gracia El verdadero mensaje del Señor Yo creo que uno de los errores más grandes De nosotros es creer que tenemos la razón, la única razón, la razón absoluta. Es decir, que, que lo que nos enseñaron y, y lo que está en nuestro corazón de las enseñanzas, de la gente que, que estuvo antes de nosotros, es la única verdad y es lo único que en realidad tiene validez delante de Dios. Y no nos estamos dando cuenta que por todas estas creencias y por todas estas estrategias que, en mi opinión, están mandadas a, recorrer, a recoger hace mucho tiempo, Estamos dándole a la gente una imagen de la iglesia que no es. Y estamos ocasionando que la gente vea a la iglesia como no la tiene que ver. Yo sé que, que muchos dirán, pero es que eh, eso es lo que dice la palabra. El Antiguo Testamento dice esto, dice lo otro. Vamos a leer la Biblia. Porque estas no son mis palabras. Esto no es lo que yo creo, lo que yo pienso. Esto es lo que yo puedo ver a través de la Escritura, a través de lo que el Señor dejó para todos nosotros. El apóstol Pablo tal vez fue uno de los más grandes predicadores acerca de la gracia, del perdón del Señor y de lo que en realidad era el Evangelio en el momento en el que él conoció al Señor. Vamos a leer Gálatas 2, el libro de la, para la Iglesia de Gálatas en el capítulo 2. Vamos a leerlo con, 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 con entendimiento El título de este capítulo, de esta parte de la palabra Dice Pablo enfrenta a Pedro Es una discusión o un momento de, de conversación Entre Pablo y Pedro Vamos a leer qué dice Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, desde el versículo 11 Tuve que enfrentarlo cara a cara, dice el apóstol Pablo porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. La palabra dice que Pablo se dio cuenta de que Pedro se sentaba a comer con con los gentiles, con gente que no estaba circuncidada, gente que no estaba cumpliendo la ley de Moisés y dice que cuando llegaron unas personas que sí estaban circuncidados y que sí cumplían la ley, se paró inmediatamente donde estaban los gentiles y e hizo como que no los conoce, como que no tengo nada que ver con ellos. Sigue en el, en el versículo 14, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, Si sí, tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿Por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, dice el apóstol Pablo, no somos pecadores como los gentiles, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. En pocas palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo al apóstol Pedro, somos Declarados justos ante Dios Por la fe en Jesucristo No porque estemos circuncidados No porque estemos cumpliendo la ley de Moisés Estamos siendo declarados justos delante del Señor Por nuestra fe en Él No tiene que haber diferencia Entre los gentiles y entre los fariseos Entre los no circuncidados y entre los circuncidados Dios los ama por igual y en mi corazón no puedo oír la hipocresía de, de querer vivir conforme la gracia, pero le muestro a la gente pecadora, a la gente que se equivoca todos los días, me siento con ellos a hablar, pero apenas llegan esos, esas personas cristianas que, que señalan y que juzgan y que critican, me paro de la mesa y digo no los conozco. No sé quiénes son ellos. Y lastimosamente esto pasa mucho. Sigue en el, en el versículo 17 Supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo Y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que yo eché abajo Pues cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó Así que moría la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. ¡Qué increíble es esto! Y qué necesario es que todos entendamos esta porción de la palabra y esto que Dios está diciendo en este momento. Que, los, que lo entendamos todos, cristianos, no cristianos y toda la gente que está intentando acercarse al Señor. Porque el problema de las personas no es con Dios. El problema de las personas es con la gente que interpreta a Dios, con la gente que dice ser mensajeros de Dios, con la iglesia de Dios en este momento. ¿Cuántas iglesias y cuántas personas están enseñándole a la gente que para acercarse a Dios y para que Dios los ame y los bendiga, tienen que cumplir unos parámetros y una, y un, y una lista de exigencias que en estos tiempos se traduce perfectamente a la ley de Moisés? No, es que no es la ley porque no ponemos esto, no ponemos lo otro Bueno, entonces es su ley Póngale su nombre Llámese como se llame Entonces no es la ley de Moisés, es la ley de Pepito Pérez Y le estamos exigiendo a la gente que viva Como yo interpreto a Dios y como yo creo que Dios debe ser Pero en realidad no estoy entendiendo lo que la palabra de Dios dice Podemos buscar en cualquier lugar de la Biblia no, es que la, no, no, es, no es la gracia, es que la ley se debe cumplir, es que yo no, no creo que Dios me diga a mí que yo soy aceptado siempre porque entonces yo voy, voy a tener razones para pecar. Entonces pregúntese qué está en su cabeza y por qué cree usted que al tener libertad usted va a salir corriendo a perderse. El problema, ¿cuál es? ¿De Dios porque nos da libertad a través de la gracia para que seamos libres para seguirlo y amarlo? ¿O de nuestra mente pecaminosa y llena de oscuridad que cree que en el momento en el que le entregan libertad puede salir corriendo y hacer lo que quiera? ¿De quién es en realidad el problema? Dice el apóstol Pablo, más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que yo eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó. Así que moría la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado frustrados por años? Hemos estado sintiéndonos solos, vacíos, no amados por Dios. Porque no hemos sido capaces de cumplir las exigencias que nos impusieron nuestros pastores, nuestro líder en nuestras iglesias. Al, al tener esa lista de protocolos y esa lista de exigencias, en el momento en el que yo no las puedo cumplir porque soy ser humano y porque, la, la, porque me equivoco, porque tengo momentos difíciles, porque tengo momentos complicados, al, al, no, al no poder cumplir todo lo, lo que me dan en la lista, yo digo, hombre, no puedo, no soy capaz, mejor me voy. Y si no se va, dura años en el piso. Y son esas personas que usted se acerca, y de pronto le dice, mi hermano, ¿cómo está? Bien, bien, ahí vamos. Y siempre están en la lucha, y siempre están abajo, y siempre están cayéndose y dándose unos porrazos impresionantes, y otra vez intentan, y otra vez se vuelven y se pegan, y otra vez se levantan, y otra vez se pegan. Pablo mismo está diciendo, cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó. Cuando intentamos obedecer los protocolos y todo esto que nos imponen delante de nosotros Esos mismos protocolos nos van a condenar porque no vamos a ser capaces de cumplirlos Pero dice Así que moría la ley Moría todos los protocolos A todos esos que me exigen A todo eso que me dicen que tengo que hacer para que Dios me acepte y para que Dios me ame Dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Wow. El que tiene oídos que oiga lo que el Señor está hablando. Es muy curioso que después de este versículo aparece el popular Mi antiguo yo ha sido crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Un versículo que ha sido utilizado por años en la iglesia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. pero lo que dice antes y lo que dice después se deja quieto no se toca porque a veces la, la mejor herramienta para controlar es impartir miedo es impartir a la gente reglas y normas porque le da miedo a esa persona que imparte las reglas que la gente se vaya que la gente se pierda que la gente no esté donde tiene que estar y su manera de controlar es impartir normas Creyendo de que esa manera es más fácil para las personas Pero no No Versículo 20 Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí Así que vivo en este cuerpo terrenal Confiando en el Hijo de Dios Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios Entonces no habría sido necesario que Cristo muriera Wow. wow. Si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios Entonces no habría sido necesario que Cristo muriera requisito para que el Señor nos entregue su gracia y su salvación es tener fe en Él, tener fe en la cruz y en lo que Él hizo por nosotros. Pero cuando nosotros decimos que son más importantes los protocolos, los rituales, que son más importantes las estrategias y las leyes que la iglesia había puesto, Estamos diciendo que no hubiera sido necesario que Cristo se muriera en la cruz. Estamos diciendo que no hubiera sido necesario que Cristo se hubiera entregado por nosotros. Qué, ¿Qué importante es que todos entendamos esto. Si yo digo que las estrategias y que... El prohibir cosas, el que no se venga vestido de esa manera, no escuche esa música, no se peine de esa forma, no se vaya a pintar el pelo, no se vaya a hacer un tatuaje, no se haga un arete. Eh, todas estas normas que por años la iglesia ha mantenido, si mi salvación y si mi bienestar con el Señor dependiera de todo eso, entonces no tendría sentido que Él se hubiera montado esa cruz y hubiera muerto por mí. Lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Cómo debe ser una iglesia? ¿Cómo debe ser en realidad una iglesia? ¿Cómo debe amar en realidad una iglesia a la gente? ¿De qué forma tiene que ser una iglesia? Yo sé que esa pregunta todos nos la hemos hecho en algún momento. Todos en algún momento. Acompáñenme a leer Efesios 2. Efesios capítulo 2 del versículo 2 en adelante gracias señor en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los padres de este mundo se conducían según él que gobierna las tinieblas según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos impulsados por nuestros deseos pecaminosos siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio la vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes para, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica si, no, si la iglesia es la casa de Dios en la tierra la casa de Dios tiene que comportarse como Dios. Dice, Dios que es rico en misericordia, la iglesia debe ser rica en misericordia, debe abrazar, debe amar a la gente en realidad. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestes para mostrar en los tiempos venideros, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. A eso está llamado la iglesia, a mostrar la incomparable riqueza de su gracia. La gracia, la misma gracia que dice que por gracia hemos sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, no procede por lo que ustedes hacen, no procede por cualquier acto de amor, por cualquier cosa que usted decida hacer, no procede por eso, es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por obras, para que nadie se jacte. Versículo 11 Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora con Cristo, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo Jesús. Wow. Antes, todos aquellos que no estaban cumpliendo la ley, estaban alejados del Señor. Estaban lejos del Señor. Estaban privados de poder disfrutar de lo que Dios tiene para ustedes. Pero hay algo que partió la historia del planeta. y Se llama Jesús. Antes de Cristo, después de Cristo. La palabra dice, pero ahora, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesús. Esto tiene que explicar la iglesia A todos los que son pecadores y se, y se equivocan y meten las patas Ustedes Estaban intentando cumplir la ley Pero por intentar cumplir Todo lo que ustedes creen que Dios les exige Estaban alejados No estaban disfrutando de lo que Dios tiene para ustedes No estaban viviendo la vida Que Dios tiene para ustedes Pero ahora que Jesús murió Por ustedes Ahora que ustedes entienden que Jesús murió por ustedes Ahora su sangre los ha acercado. Ahora están cerca de Dios mediante su sangre. Versículo 14 Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús, Mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. La cruz vino para anular la enemistad entre los creyentes y los no, y los no creyentes. Para anular la enemistad entre los circuncisos y los no circuncisos. La cruz vino para derribar los muros que habían Entre la gente de Dios y la gente que no estaba con Dios Para que todos seamos su pueblo Para que todos unidos seamos su iglesia La iglesia tiene que hablar de unidad De que todos somos una familia De que juntos podemos llegar a donde Dios quiere que estemos La iglesia tiene que hablar de paz entre los pueblos Y cuando entendemos que Jesús es la piedra sobre donde la iglesia se tiene que cimentar, dice que el edificio bien armado, el edificio bien armado en la roca que es Jesús, y con su palabra y lo que él está diciendo, se va a levantar para llegar a ser un templo santo en el Señor. Se va a levantar para ser un templo santo en el Señor. Esto es iglesia. Anular la enemistad entre las personas. No recalcar que nosotros somos salvos y ustedes no, entonces ustedes se van a morir en el infierno y nosotros nos vamos a ir para el cielo gozándonos porque ustedes se están perdiendo. Anulando la enemistad entre los dos pueblos, entre la gente que no conoce y la gente que conoce. Todos somos una familia, todos hacemos parte de un mismo propósito, que es el amor de Dios. Hablando de la gracia del Señor, de la misericordia de Dios, del acto de Jesús, de su cruz, de lo que Él hizo por nosotros. Sin exigirle a la gente que tiene que ser de cierta forma para que Dios los ame. Porque no es por obras. Es por gracia. Es por fe. ¿Qué, qué mensaje está en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está en nuestro corazón que, que nos hace pensar de Dios de cierta forma? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente acerca de Dios? ¿Cuál es la idea que hay en nuestra cabeza acerca de Dios? Hay algo que es clave en todo esto en lo que estamos hablando. No vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El que Jesús viva en nosotros es la clave de absolutamente todo. Esta es la clave de absolutamente todo. No, no vamos a, 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 a derrotar nuestro pecado, nuestra debilidad, y todo lo que nos lastima y nos hace daño que nosotros mismos hacemos, no lo vamos a, a derrotar intentando seguir una serie de, de normas y de estrategias. No voy a, a derrotar mi pecado si no me corto el cabello, si no me tatúo, si no escucho esa música, si no hablo con ciertas personas, si me dejo de ponerme esa ropa, si no me pongo esos zapatos. No. La única forma en la que en realidad yo puedo derrotar el pecado es permitiendo que Jesús viva en mí. Si yo tengo todo el tiempo mis ojos puestos en lo que me lastima, en mi tentación, en mi debilidad, nunca voy a poder salir de ahí porque la estoy observando todo el tiempo. Pero cuando mis ojos giran y miran a Jesús, miran a su palabra, a lo que él dijo que iba a hacer conmigo, miran a su amor, a su misericordia, a su gracia, a su perdón, miran a la cruz, al acto que, de amor que hizo por mí, miran cruz la manera en la que Él me mira, la manera en la que Él nos mira, con, con amor, con, con perdón, si nosotros nos enfocamos en esto, las debilidades y las tentaciones van a menguar. Y el pecado, y esto que no podemos dejar, va a pasar a un segundo plano, porque no va a ser protagonista lo que no tiene nuestra atención. El pecado hasta hoy ha sido protagonista porque tiene toda nuestra atención. Pero cuando nuestra atención está puesta en Jesús En lo que Él es en realidad Va a ser más fácil Poder ganarle a lo que le tenemos que ganar Versículo 21 Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido Pues si cumplí la ley y pudiera hacernos juntos Justos ante Dios Entonces no habría sido necesario que Cristo muriera Pero como Cristo murió por mí Y se ofreció como sacrificio por mí Entrego mi vida Sin estrategias Sin reglas Lo miro a Él y le digo Señor aquí estoy Te voy a mirar a ti No voy a mirar a mi problema A mi escasez A mi tentación A mi debilidad A mi enfermedad No voy a mirar a todo lo que tengo enfrente Te voy a mirar a ti Voy a mirar tus promesas La manera en la que me amas La manera en la que todos los días me recuerdas Todo lo que sientes por mí Te voy a mirar a ti A todo lo que dijiste que ibas a hacer por mí Y todo lo demás va a estar bien Todo lo demás Va a ser bendición, todo lo demás va a ser más fácil de llevar, porque mis ojos están puestos en él. En Galatas 3 el, el, el apóstol Pablo envía un mensaje muy fuerte a una iglesia que prácticamente dejó de, de creer en la gracia y en la fe y en la misericordia de Dios y empezó a aplicar las leyes y las normas como la manera en la que se acercaban a Dios. Gálatas 3, del versículo 3 en adelante. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta: ¿recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Versículo 5 Vuelvo a preguntarles ¿Acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Los gálatas estaban pensando Que la ley los iba a llevar a ver milagros Bendición, crecimiento Que la ley iba a hacer que ellos Vieran todo lo que estaban anhelando en su corazón Empezaron a pensar que a través de cumplir Todas estas normas y todas estas leyes Y todo, ellos, todo esto que ellos tienen Ellos iban a ver el respaldo Y el favor de Dios ¿Les parece Conocido? ¿Creen ustedes Que eso se ve hoy en día? Por supuesto hay muchas iglesias que creen que Dios los va a bendecir y que Dios les va a dar todo lo que sueñan y todo lo que anhelan, cumpliendo sus leyes y sus normas. Lo que su cabeza les dice, lo que le pasaron de la generación anterior y de la otra generación anterior. Creen que van a ser bendecidos y que Dios los va a llevar a ver milagros, proezas y maravillas por cumplir los requisitos y las normas. Pero Pablo dice... ¿Acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo Jesús Para, para ustedes que, que no se han acercado a una iglesia todavía Entiendo por qué no lo han hecho Si yo no conociera de Dios, seguramente tampoco me hubiera acercado porque no quiero ser señalado y juzgado. Y porque no quiero que me entreguen un manual de todo lo que tengo que hacer para que Dios me acepte. A todos ustedes que no se han acercado aún, déjenme decirles hoy que Dios no es como ustedes creen y como la gente que les ha hablado de Dios cree hasta el momento. Dios los ama con locura. Dios entregó en la cruz por ustedes. Es mediante la fe en Él. Que ustedes van a poder ver milagros, maravillas El Espíritu Santo va a estar con ustedes Por creer en Él, por creer en Jesús Por creer en, en lo que el Señor hizo por nosotros Y a todos ustedes que ya conocen Y han llevado su vida hasta este momento Y dicen, yo he intentado cumplir normas Yo he intentado cumplir las reglas Pero no soy capaz, pero no he sido capaz Recuerden lo que decía el apóstol Pablo Recuerden lo que decía el apóstol Pablo Intenté obedecer la ley y la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Si ustedes quieren vivir para Dios, tienen que morir a la ley. Tienen que morir a todos los requisitos. Y permitir que Jesús sea lo principal, lo primero. Esa es la manera. Yo tomé una decisión muy personal. Y se las quiero compartir en este momento. Yo morí a querer agradar a los religiosos, a los fariseos, a los que creen que Dios es como ellos dicen que es. Yo morí a, a intentar agradar a toda la comunidad cristiana que se jacta en decir que ellos son los que van para el cielo. No quiero pensar en lo que ellos dicen, no quiero agradarles quiero que Dios todos los días me hable que Dios todos los días me guíe, me direccione me muestre más cosas en su palabra que me hable a través de lo que yo veo en su palabra pero yo quiero vivir para, para Jesús y para lo que Él es Jesús cuando vino a la tierra tuvo mucha oposición los mismos fariseos lo crucificaron los mismos líderes religiosos lo crucificaron. Hace poco escuché una frase del pastor Robert Barringer en Perú y dice, Cuando hay luz, siempre va a haber confrontación, siempre va a haber conflicto, porque a las tinieblas no le gusta la luz. Cuando Jesús vino a la tierra, encontró dificultades, fue confrontado porque lo que él estaba predicando no podía entenderse en ese momento por muchas personas Y lo tildaron de un montón de cosas ¿Acaso creemos que ese Señor nos muestra su palabra y nos habla lo que en realidad quiere decirnos? Nadie va a decir nada Si a él le pasó a nosotros también nos va a pasar Y a todo aquel que, que salga con más revelaciones de la palabra Pero hoy la palabra es la que nos ha predicado No han sido mis ideas no han sido mis estrategias la palabra nos ha predicado ¿cómo ves a Dios? seguramente no como deberías quita tus ojos de, de la lista de requisitos de tus pecados, de tus debilidades y pon los ojos en Jesús muramos hoy a la ley muramos hoy a, a tratar de agradar la ley y empecemos a vivir para Jesús como Él quiere que en realidad vivamos Vamos a orar. Señor, gracias por, por tu palabra, por, por este mensaje. Te pido, por favor, que, que seas tú revelándote a través de tu palabra a todos ellos, Señor. Que seas tú mostrándote como tú en realidad eres, Señor. Perdónanos, porque por muchos años hemos hablado cosas que, que tal vez tú ni siquiera estás diciendo. Pero tu manera, Jesús, lo que podemos entender a través de tu palabra... Es algo que, que tenemos que entender, que tenemos que hablar, que tenemos que replicarle a todas las personas que podamos, Señor. Tenemos que poner nuestros ojos en ti, Señor, no seguir luchando, seguir por el piso arrastrándonos intentando cumplir estrategias y protocolos y reglas y cosas que nos hacen sentir solos y vacíos y nos frustran y cada día hacen que sea más difícil el caminar, Señor. ¿Cuánta gente hay frustrada, Señor, porque no son capaces de cumplir lo que ellos creen que Tú les estás pidiendo para que te acerquen a Ti? ¿Cuánta gente está sola pensando en suicidio, pensando en acabar su vida, pensando en lastimar a alguien, pensando en, en irse lejos de su familia? ¿Cuánta gente está pensando en divorciarse, en abortar, Señor, en, en hacer tantas cosas que, que no deben hacer, Señor? Y todos ellos pensando que no son dignos de ti o que no están cerca de ti señor porque porque no cumplen lo que les dijeron que tenía que cumplir dios pero tu palabra dice que eres tú señor es tu cruz es el mensaje es creer en ti es tener fe en lo que tú hiciste es tener fe en lo que tú dijiste que ibas a hacer señor es creer en tu obra señor es creer en tu Espíritu Santo, es creer en Dios Padre, en, en lo que tú estás haciendo, en lo que vas a hacer y en lo que ya hiciste, Señor. Es creer Jesús. Mientras mis ojos están puestos en ti, vas a crecer en mi mente, en mi corazón. No puedo obtener a Jesús en mi vida y que Él crezca en mí cuando mis ojos están puestos en un montón de cosas que no soy capaz de cumplir. Puesto los ojos en ti, mi Jesús Puesto los ojos en ti En el nombre de Jesús oramos Amén, amén y amén Mi gente, si quieren leer un poco más Acerca de, de este tema de la salvación Léanse Romanos 10 Van a entender muchos, muchas cosas Que Dios los bendiga Que esta semana el Señor los, los respalde Les hable Los ayude a tomar decisiones sabias Les dé inteligencia y sabiduría para hacer lo que tienen que hacer y que empecemos a poner nuestros ojos en Él empecemos a poner nuestros ojos en lo que Él tiene para nosotros los amamos, cuídense mucho, bendiciones